0: Quem utiliza algum veículo para trabalhar ou passear já sabe. Não está fácil encher o tanque. A gasolina em 12 meses já acumula um aumento maior do que o da inflação oficial. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória permitindo a venda direta de etanol para os postos, tirando das distribuidoras o papel de intermediárias. A tentativa é aumentar a concorrência e forçar a queda do preço que mudanças nós podemos esperar para os combustíveis? Eu converso agora com o economista da ZAL Investimentos, Johnny Vargas. Seja bem-vindo, Johnny. Muito obrigado. E aqui comigo está o repórter da Record TV, Jean Brandão. Olá, Jean.
1: Olá, Celso. Olá, Joni. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Olha, vou dizer, hein, não tá fácil mesmo essa questão do aumento do preço dos combustíveis. E a gasolina já acumula um aumento aí de quase 40% no preço médio em um ano, segundo o IBGE. O reajuste do etanol também supera a inflação mesmo com o Brasil sendo um dos maiores produtores do mundo de biocombustível. Então a gente já começa esse bate-papo, Johnny, perguntando para você, qual seria a explicação para tantos aumentos para esse preço hoje exorbitante?
2: O que mais é, explica esse aumento é o acompanhamento que a Petrobras está fazendo com relação aos preços internacionais do petróleo. Ah, o preço de referência que a Petrobras busca no mercado internacional é o petróleo tipo Brent, o petróleo negociado na Bolsa de Londres e esse petróleo se eu pego só nesse ano aqui ele já valorizou 34,5% e a Petrobras só nesse ano de 2021 já subiu 51% portanto acima da paridade internacional que a Petrobras usa como referência mas esse não é o único motivo também além da questão internacional né a metodologia que a Petrobras utiliza para acompanhar os preços nós temos também uma incapacidade das refinarias do país em processar todo o petróleo produzido e importado do mercado internacional, transformar esse petróleo em combustíveis, seja ele em gasolina, seja ele em outros derivados. Então, esses são os principais motivos aí.
0: Júlio, você salientou aí que a Petrobras usa o valor do dólar para reajustar os combustíveis. Não haveria a possibilidade de mudar essa política de preços, adotar uma outra regra, fazer investimentos nas plantas de processamento do combustível?
2: É, Essa é uma questão estrutural e debatida há muitos anos no Brasil, que é a questão de aumentar a nossa capacidade de refino. A gente precisa lembrar que, é, quando nós olhamos a pauta de produtos, importados pelo Brasil os produtos extraídos de petróleo e o petróleo bruto são é, os campeões ali, né? Estão sempre na lista dos primeiros colocados entre os produtos mais importados pelo Brasil. E, mas como isso é possível se o Brasil é, é autossuficiente em petróleo, né? Lembrando que o Brasil é autossuficiente na extração de um petróleo pesado, que é, o, que é um petróleo mais difícil de ser refinado pelas nossas refinarias. As nossas refinarias elas foram concebidas para processarem o petróleo importado, o petróleo que é mais leve que o Brasil importa é, da Arábia Saudita é, ou até mesmo da Venezuela, por exemplo. São petróleos mais leves. Isso faz com que o Brasil precise importar, pagar em dólar, esses ativos. Então, o gargalo principal para diminuir a nossa dependência com relação à importação é a questão do aumentar a capacidade de refino. Precisamos de mais investimentos nessa área. É um gargalo de infraestrutura que nós temos, além do, da distribuição. Né? Uma vez, então, é, processado esse petróleo, transformado ele nos seus derivados, nós precisamos distribuir esse petróleo. E esse petróleo é distribuído hoje via modal rodoviário. O que acaba encarecendo ainda mais também a chegada do consumidor final, a chegada nas distribuidoras e depois nos postos de gasolina. Né? Então a gente precisa também investir na infraestrutura do país, na parte de ferroviária e dutos também, né? investimento mais em dutos para escoamento dessa produção que vai partir das refinarias. Agora, algumas pessoas podem estar pensando, eu não tenho carro,
0: não sou afetado pelo preço da gasolina. Não é bem assim, né? Os aumentos costumam ser repassados.
2: Sem dúvida. Aumento da gasolina interfere em toda a cadeia de produção. Né? Para você, por exemplo, para o produtor rural que planta alface ele precisa levar essa alface para vender no, na seasa da sua cidade ou diretamente no supermercado. Esse custo do transporte da fazenda até o atacado ou até o supermercado é embutido no seu preço de venda, que, por sua vez, o supermercado embute a sua margem de lucro e isso acaba chegando no consumidor final. Então, quanto maior for a, o aumento do combustível, mais esse aumento vai ser repassado nos produtos que vai chegar no consumidor final. Então, acaba afetando todos os brasileiros, todo mundo é impactado.
1: Johnny, você tem razão, é impressionante como o nosso cotidiano, a nossa vida é afetada de forma geral com o aumento do preço dos combustíveis. Né? A gente tem um exemplo aqui, por exemplo, a tarifa dos aplicativos de transporte, né? que é muito utilizado nas cidades hoje em dia. Nós andamos acompanhando, inclusive, algumas pessoas que estão com dificuldade para conseguir pedir um carro por aplicativo, porque os motoristas estão cancelando viagens muito curtas, em horário de muito trânsito e acabam culpando também o preço dos combustíveis. Como você falou, esses aumentos nos atingem de várias formas inclusive na nossa economia doméstica, né, Johnny?
2: Sem dúvida. Hoje, quando a gente vê a inflação, o índice IPCA, olhamos que os principais os indicadores que mais contribuem para a alta da inflação são os combustíveis, é, o preço dos alimentos, né? então você vê que ele tem um peso muito grande ali na, quando a gente vai definir o IPCA, que é o indexador é, de preços oficial calculado pelo IBGE. Obviamente que Qualquer mudança no preço dos combustíveis, para mais ou para menos, vai impactar uh, no cálculo da nossa inflação. E a gente está vivendo aí uma tempestade perfeita agora, né, para o viés negativo da coisa. O que, que eu quero dizer com isso? A gente está com uma cotação alta no mercado internacional do petróleo e isso reflete... É, em novos, possíveis novos aumentos de preço. Agora, além dessa questão, a gente também tem uma, uma abertura da economia, né, isso aos poucos, em que pese uma preocupação maior com essa cepa é, nova da, da Covid-19, a cepa delta. A, o setor de serviços, também vai aumentando a sua abertura, então deve pesar também é, a, a inflação de serviços é, até o final do ano. E agora esse ingrediente internacional aí que tem essa preocupação com o Afeganistão, que também pode dar uma mexida no preço do, do petróleo no mercado internacional, provocando aí mais aumentos de preço por parte da Petrobras. Nós podemos ter o um maior risco aí que isso pode ter no mercado internacional é a redução na produção. E quando você diminui a produção, ou você aumenta preço e aumentando o preço provavelmente teremos aí até o final do ano mais aumentos de combustíveis e mais pressão inflacionária no bolso do brasileiro.
1: Agora, Johnny, o que fazer né, diante desse cenário? No final da semana passada, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que autoriza os produtores e importadores a vender diretamente o etanol para os postos de gasolina, ou seja, eliminaria aí a necessidade de passar por uma distribuidora. Você acha que, na prática, essa medida pode diminuir o preço do etanol? Essa
2: medida, por si só, ela isoladamente, não vai ter efeito nenhum. O que vai ter efeito é um conjunto de medidas que pode favorecer é, uma redução no preço é, da gasolina do combustível para o brasileiro. Para a gente formar o preço do combustível, a gente precisa levar em consideração a margem de distribuição e revenda, os impostos e a adição de etanol né, no combustível na gasolina além do preço do petróleo no mercado internacional. O preço do petróleo no mercado internacional, a gente não tem esse controle, mas cabe aqui nós aqui, por exemplo, é, essa medida provisória, né, essa medida do governo, ela em conjunto com uma redução de impostos né, no setor de combustível e trabalhando também a questão de adição de etanol junto à, à gasolina, esse conjunto pode sim favorecer é, uma redução no preço dos combustíveis, mas isoladamente, não vejo como uma medida que vai sortir um efeito no curto prazo imediato para gente.
1: Johnny, ainda falando sobre o etanol, na medida em que a gente tem cada vez mais popularizado do Brasil, né? os carros flex, e o Brasil é um dos maiores produtores do biocombustível no mundo, então eu te pergunto o seguinte, ah, mesmo com toda essa quantidade que a gente tem hoje de veículos flex, o etanol vendido em todos os postos de combustíveis, mas o preço nem sempre é atrativo, apenas em alguns determinados estados o etanol compensa mais do que a gasolina para abastecer, o que, que explica isso, como a gente entender isso?
2: Quando a gente está produzindo etanol, o produtor ele tem duas opções ou ele pega a cana de açúcar e transforma isso em etanol em álcool, ou ele pega a cana de açúcar e transforma em açúcar e o produtor olha para o mercado internacional e vê o que está valendo mais o que está valendo mais no mundo, açúcar ou etanol? Está valendo mais açúcar então ele vai produzir mais açúcar e vai vender açúcar, então às vezes falta etanol no mercado e aí realmente a conta não fecha, né? aquela continha lá de divide o preço do etanol pelo preço da gasolina do litro, se der pelo menos 70 abaixo de 70% está é, compensando, se der acima de 70% não compensa botar etanol e você vai para a gasolina, então a gente está sofrendo uma concorrência com a produção de açúcar, existe uma demanda forte no mundo hoje por açúcar a Índia é um outro grande produtor também então o açúcar valendo mais no mercado internacional, o produtor ele vai pender mais para a produção de açúcar, esse é o fator que explica o fato de não estar nesse momento compensando investimentos no etanol
0: Jone, uma questão que incomoda é que o preço da gasolina subiu nesse ano mais do que a inflação oficial do país, segundo o IBGE.
2: E ela, ao mesmo tempo, teve impacto na inflação, né? É, a gasolina realmente tem um impacto. Esse ano aqui já subiu 51%. O IPCA acumulado nesse ano. Se a gente pega o IPCA, ele já passa de 4%. Então, ele está muito acima da inflação, bem acima, porque ele está acompanhando mais o mercado internacional. Né? O que a gente espera, na verdade, com relação a, a esse ponto, ponto aí da inflação é que aí não é não faz parte do tema hoje que a gente tá falando de combustível mas tem tudo a ver com o movimento dos juros aí no Brasil como a gente paga a gasolina em dólar essa gasolina que a gente importa e existe uma expectativa de que talvez até o final do ano o dólar possa cair por conta do aumento da taxa de juros, ou seja, os juros que hoje no Brasil está em 5,25%, a gente já está projetando que ele fecha o ano entre 7,5% e 8%. Essa alta da Selic, deve promover uma entrada maior de dólares no Brasil, reduzindo a sua cotação. Se reduzir a cotação do dólar, a gente vai pagar mais barato pelo petróleo importado, e isso pode ajudar lá na frente a reduzir a inflação.
1: Johnny, isso vale então para todos os combustíveis, não só em relação à gasolina?
2: Isso, não só em relação à gasolina, porque está tudo interligado, porque a partir do petróleo você acaba refinando, derivando para o óleo diesel, para a própria gasolina. Então, como existe aí uma previsão de curto prazo para queda de dólar, isso pode refletir em toda a cadeia de combustíveis no Brasil até dezembro. É o que a gente está esperando aí, um, um, um fôlego melhor, uma, uma uma notícia aí levemente positiva para o bolso do brasileiro até o final do ano. No quesito combustível, deixar bem claro, né, existem outras pressões inflacionárias, né, por exemplo, do setor de serviços, que vai abrindo à medida que a economia vai abrindo, que pode ser aí a, a o o que provoque a persistência da inflação num, num nível mais alto até o final do ano. É, inflação de serviços e energia elétrica que deve manter a bandeira vermelha no mínimo até novembro. Ou seja, o
0: alto preço dos combustíveis também está afetando a geração de energia elétrica por parte das termoelétricas, né?
2: Isso, sem dúvida. Hoje o Brasil tem no seu parque energético aproximadamente 25, 28% de termoelétricas. Essas termoelétricas estão ligadas agora, né? porque a bacia do sudeste está com um nível de reservatório muito baixo. E para você ligar termoelétricas, você vai gastar combustível também. Então, vem pressão aí de tudo que é lado para manter a inflação é, num ritmo mais elevado, num patamar mais elevado, mas o câmbio pode nos ajudar até o final do ano se realmente acontecer essa entrada de dólar no país, como a gente está prevendo.
1: É porque eu lembrei que a gente está falando dos combustíveis de forma ampla e tem uma questão muito importante na economia familiar, que é o preço do gás de cozinha. Como é que deve-se comportar o preço do gás de cozinha nesse sentido também de expectativa de talvez de diminuição de preço ou não? Porque a gente teve aumentos sucessivos em todos os meses. Na primeira semana de agosto, segundo a Agência Nacional do Petróleo, alguns estados estavam vendendo botijão de gás por R$ reais, que é um valor elevadíssimo. Como deve-se comportar o preço do gás de cozinha também daqui para frente, Johnny.
2: O preço do gás de cozinha também é impactado, ele também é um derivado do petróleo, é o GLP, gás é ali que é feito de petróleo. Então, ele também é um produto do refino. Se a sua, o seu insumo, ele, é, ele está cotado a um patamar elevado no mercado internacional, obviamente que isso vai refletir no preço do gás de cozinha também.
0: Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu agradeço a participação do economista da Zao Investimentos, Johnny Vargas. Obrigado, Johnny. Muito
2: muito obrigado, eu que agradeço, um grande abraço.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Jean
1: Brandão. Jean? Obrigado Celso, a você, ao Jone. um abraço e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva, sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.